0: Gravação. Estou é, gravando, vou iniciar. Hoje a gente tem uma novidade é, que eu vou, eu vou fazer. Essa entrevista vai ser transmitida ao vivo para o YouTube. Então, só um segundinho. É, eu estou conectando aqui todas as. São muitas, muitas conexões. Muitas janelinhas. É. Só um segundinho. À vontade.
1: Ô, Cássia. Oi. Faça melhor seu rosto. Você está escondendo o queixo. Vou é um a
2: papadinha. A gente
3: não mostra a papadinha. É.
1: <risos> ah, mas, mas acho
3: que um charme. Pode mostrar. Quem que não tem nessa quarentena, hein?
4: Pois
1: é,
3: menino. que né? Quem não tem, quem não Aí tem, ainda que... também está com queixo escondido. Quem não tem uma papadinha nessa quarentena? <risos> Nossa, senhor.
1: O pior Essa é o
4: quarentena... Nessa é... quarentena, faz muito tempo que eu não usava moletom, viu, amigo? Só mais um segundinho, peço desculpas. Eu também estou me organizando aqui, para ficar um com a mão mais livre.
0: Só mais um Peço um minuto de paciência só.
1: Tranquilo,
4: estamos aqui com o tempo. Não vamos sair de casa mesmo. É. <risos>
2: Eu tô aqui com a minha cachorrinha que quer participar da, da entrevista, sabe?
3: Mostra
0: ela aí. Como que ela chama, Cássia? Estela. Estela é por
2: causa do, do filme do Marlon Branco, sabe? De uma rua chamada Pecado. Eu sempre quis gritar, Estela! <risos> aí tá aqui, Estelinha.
1: Olha que
5: bonitinha.
2: É uma de cinco. Na verdade, tem cinco aqui. Só que os outros são... A... Tem o Buda, que é enorme, não dá, não, não dá para vir para cá. Ela é a menorzinha.
0: Você falou isso? Eu, eu tenho uma creche de cachorro, né? E uma das clientes, uma cliente antiga, chamava Tequila. E, em um determinado momento, essa cachorra, a dona falando que ela fugiu. E a dona começou a sair pelas ruas gritando Tequila. Né? Tequila!
1: É, e aí, falou que passou uma vergonha, né? <risos>
2: A Estela é a minha mais carente, ela é muito carente. Ela dorme, ela, eu, eu, eu coloco ela no chão, ela sobe e dorme na, na minha cabeça, literalmente, todos os dias. As, os outros são mais comportadinhos.
0: Só mais um minutinho e aí a gente vai começar. Já está já tá configurando aqui, é um segundo e começaremos. Já tá,
2: aqui está dizendo que já está no YouTube.
0: Ah, ele já tá, já tá dizendo isso? Que bom.
2: Tá, aqui em cima, ao vivo no YouTube.
0: É, ele também já me deu o aviso pelo celular. Ah, é. Então, vamos começar. Ele deve estar... Tá... Isso, acho que agora, nesse momento, está. E é um segundo e começaria. Já a... tá, aqui está dizendo que já é. está no YouTube. Pronto, já tô ouvindo o eco, tá, inclusive. Já tá, já tá
6: dizendo isso? Que bom. Tá, aqui em cima.
0: Vou só silenciar aqui, mas já está. É, eu estou silenciando os microfones de todos vocês para evitar esse eco. Então, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria. Meu nome é Rogério Duarte. Eu sou secretário geral da União Brasileira de Escritores e é com muita alegria que eu começo mais é, uma entrevista das entrevistas que a União Brasileira de Escritores tem feito todas as terças à noite. É, só para aqueles que não conhecem, eu costumo sempre fazer uma breve, uma breve fala. Estou silenciando os microfones de todos vocês para evitar esse a Então, muito boa noite a todos, um sejam um muito bem-vindos. É com muita alegria. Meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. E é com muita alegria que eu começo mais é, uma entrevista das entrevistas que a União Brasileira um de segundinho. Escritores tem feito todas as terças à noite. É, só para aqueles que não conhecem, eu costumo sempre fazer uma breve, uma breve fala sobre... Estou
6: silenciando os microfones sobre, de todos vocês para
0: evitar esse eco. Então, muito
6: boa noite a todos, só sejam um muito bem-vindos, é com muita
0: alegria. Pronto. Vocês é, estão me ouvindo? Me ouvem? Perfeito, é porque eu estava com um pequeno eco do YouTube. Agora sim, então, finalmente, algumas pessoas acabaram chegando, então deu certo. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. É, ela é uma fusão da Associação Brasileira de Escritores e da Sociedade Paulista de Escritores. É, tem por finalidade defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. É, essa, esse terceiro objetivo é aquele que a gente contempla nas atividades de terça-feira à noite, é, e hoje a gente tem o prazer de entrevistar aqui o Marcelino Freire, eu vou apresentar uma breve biografia do Marcelino, ele vai ser entrevistado hoje pela Cássia. O Marcelino é escritor e editor, nasceu em 1967 em Sertânia, Pernambuco. É, entre 1969 e 1975 ele morou em, em Paulo Afonso, na Bahia, depois ele foi para o Recife, é, onde ele iniciou os contatos com grupos de teatro e leituras de poesia. Sua primeira peça, O Reino dos Palhaços, foi encenada em 1981. Dez anos depois, ele veio para São Paulo e é, ele, em 95, editou o seu primeiro livro de contos, de contos Acrústico. Cinco anos depois, é, Angu de Sangue, com prefácio do João Alexandre Barbosa. É, em 2002, ele foi publicado na Ateliê Editorial, o livro de aforismos era o dito, é, seguido de outros volumes de contos. Balé-Ralé, em 2003, Contos Negreiros, em 2005, Rassif, Marque Arrebenta, em 2008. É, em 2006, ele ganhou o Jabuti, com os Contos Negreiros. É, ganhou, em 2014, o Prêmio Machado de Assis e também o Jabuti, pelos, é, com os Nossos Ossos, lançado pela editora Record. É, e eu queria acrescentar uma informação, quando eu fui é, jurado do Prêmio Jabuti em 2017, é, é impressionante o número de livros que eu é, é, julguei e que vinham com agradecimentos ao Marcelino. É impressionante a quantidade de escritores que o Marcelino influenciou, as pessoas que fizeram cursos com ele de escrita, oficinas, a quantidade de escritores que o Marcelino lançou, incentivou é, com os quais ele dialogou, então é, acho que é importante colocar, isso não aparece aqui nas, nas biografias que eu procurei dele na internet, mas eu acho que, ah, e claro, né, a Balada Literária, que é um grande evento também organizado pelo Marcelino, então eu, eu gostaria de, de iniciar dizendo isso, né? quer dizer que o Marcelino é provavelmente uma das pessoas, um dos escritores com maior contribuição é, é, para a literatura, para a formação de escritores, para a formação de leitores é, do Brasil hoje. Eu vou dar a palavra para Cássia é, iniciar, é, é, repetindo que todos vocês estão com os, os microfones fechados para a gente evitar um certo eco. Cássia, será que você consegue abrir o teu microfone? Por gentileza. Pronto, abri. Muito bem, posso começar?
6: Todo, todos me ouvem? Todos tá. Bom,
2: Marcelino, essa é uma entrevista de fã, porque eu sou muito fã sua há muito tempo. Vou contar aqui uma breve historinha. É, eu conheci o Marcelino quando eu era muito jovem e ele também era muito jovem. Ele continua jovem eu já envelheci. Mas eu conheci o Marcelino, acho que na década de 80, numa oficina com o André Carneiro. E na época, o Marcelino fez um conto muito interessante, porque era um boi e um pasto. E só tinha isso, só tinha o boi e tinha o pasto, eu acho que era, umas, era o início de um conto, na verdade, de umas seis páginas, e, e nada acontecia, era o boi e o pasto. Quando a gente fez a leitura crítica do conto, tinha um argentino... E eu só, falo, só faço essa referência dele ser argentino porque ele violentamente sempre é, dizia que o Maradona era o melhor jogador do mundo e ele tinha uns dois metros de altura por dois de largura. É, e ele e o hábito dele era desmoronar as pessoas, ele fazia bullying com as pessoas, ele destruía todos os contos de todo mundo. E aí, como de hábito, ele, ele fez isso com o conto do Marcelino. E eu disse, então, na época, que para você ter acho que eram seis páginas mais ou menos de conto saltando é... e só tinha o boi e o passo e eu dizia gente a gente não para de ler para você ter o boi e o passo e nada acontecendo você continuar lendo para precisa ser muito bom e aí todo mundo do rio quando foi a vez de a gente analisar o conto do do, do Bruta Montes é, todo mundo ficou com medo, porque ele realmente era muito grande. Ele dava murros na mesa. <risos> era, uma verdade, era uma coisa horrorosa. Não sei se você lembra disso, Marcelino. Era eu coisa... lembro. E aí o conto dele era muito ruim. E eu era a primeira a falar. E o medo, né? Aí, eu... aí a primeira coisa que eu falei foi forte. E a metade da sala seguiu comigo, né? Forte, potente, vigoroso. Era só isso. Aí o Marcelino estava sentado na minha frente e disse, não tenho palavras. E aí a outra metade da, 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 da sala diz, não sei o que dizer, e todos os sinônimos, né? A classe...
5: <risos>
2: não sei o que dizer e o forte, né? E hoje eu fico curiosa, Marcelino, para saber como é que você olha para aquele menino que se apresentava naquela oficina literária com um texto já tão potente.
4: Eita, Cássio, um prazer revê-la, que faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, um uhum. prazer estar com todos e todas aqui. Muito obrigado, Rogério, pela apresentação inicial. Eu não sabia que tanta gente chegava com meu nome na lista de agradecimentos ali por eu ter, de alguma forma, impulsionado o livro de, de cada um ou de cada uma. E significa que ainda, ainda há escritores generosos no Brasil, que <risos> de alguma forma estão agradecendo lá. É, e dizer que você me encontrou na, em 1991, eu chegando em São Paulo. Eu sou pernambucano, nasci na cidade chamada Sertânia, vim do Recife para, para São Paulo em 1991. E aqui eu já acompanhava o um movimento de oficinas de literatura aqui em São Paulo, por revistas que eu lia lá, como a revista Leia é, e outras revistas. E eu sabia da oficina do João Severo Trevisan, eu sabia da oficina do Roberto Amado. É, muitas oficinas de literatura aconteciam naquele naquele começo ali dos anos 90. E eu vim para trabalhar, procurar emprego e tal, mas sem esquecer o meu sonho de literatura. Então eu fui, eu lembro que um dos primeiros lugares que eu fui conhecer em São Paulo foi a Casa Mari de Andrade, que hoje é a Casa da Palavra ali na Rua Lopes Chaves, né? Lopes Chaves, que eu conhecia do endereço, da poesia do Mário de Andrade. Aí eu fui lá na casa Mário de Andrade e vi que tinha uma oficina do Roberto Amado e tinha uma oficina do André Carneiro. E Eunice Arruda também dava oficina por lá. Aí eu fui fazer a oficina do André Carneiro, já falecido, um grande autor, é considerado uhum. o papa da ficção científica no Brasil. É um cara, um poeta, prosador, etc., é, e fiquei imediatamente amigo do, do André Carneiro e conheci a caça nessa oficina. Ou seja, foi a minha primeira oficina, porque eu era um rapaz estava chegando em São Paulo querendo que o sonho da literatura é, continuasse comigo, que eu não fosse engolido pela cidade. E aquela oficina foi super importante. E ali eu já estava desenvolvendo uma, uma, uma espécie de ambição aí de vencer uma novelinha, né? E essa novelinha, eu li os primeiros capítulos lá, que era desse boi, um, um boi boiando no pasto. Acho que começava assim, um boi boiando no, no pasto, e etc. Mas eu, eu perdi esse texto, isso aí não foi adiante. Mas, de alguma forma, isso aí retomou. Essa imagem aí desse pasto retomou no meu romance Nossos Ossos, meu único romance, depois de vários livros de contos publicados, em que eu retomo esse pasto aí, mas só que a frase mudou é uma outra frase e também a movimentação dos personagens é um pouco mais dinâmica é, eu começo um dos capítulos do nossos ossos começa dizendo o meu boy morreu é uma referência ao meu boi morreu que será de mim manda buscar outro maninha lá no Piauí então essa figura do boi é muito nordestina né a figura do boi do pasto é, mas e lembro desse argentino sim eu lembro que era uma figura grandona e gostava Sim. só de... Ele, ouvia, ele não tinha paciência com os textos dos outros e a gente ouvia os textos dele, mas ele não ouvia texto de ninguém. E isso, de alguma forma, nos divertia e também nos deixava muito conscientes daquilo que a gente estava fazendo, porque a gente percebia que ele não utilizava o mesmo rigor que ele utilizava nos textos dos outros. né? Ele Sim. só criticava por criticar e no texto dele ele não usava o mesmo rigor nem a mesma é, é, violência, digamos, com que ele se referia às outras pessoas. Mas acabou que, ele, acabou que ao final, ele acabou até se enturmando, foi ficando por lá, e a gente continuou produzindo as nossas coisas. Sim. É isso. Aí eu olho como uma saudade. Alguém que estava, eu vejo assim, lá atrás, e o quanto que foi importante para mim encontrar um lugar onde eu pudesse encontrar outras pessoas apaixonadas, da mesma maneira que eu. E ter conhecido André Carneiro, Eunice Arruda, Roberto Almado, fiz muitos amigos naquela época.
2: Sim. Aí tem uma pergunta que é do Ricardo. O Ricardo, como ele ia entrevistar, a gente fez uma mescla né, de perguntas minhas com, a, com as dele. É, ele diz o seguinte, você começou nas letras, via teatro e poesia. Como você chegou em outros gêneros? Como é que foi o contato com a literatura na sua infância e na sua juventude?
4: Eu, na verdade, eu, eu, eu volto a dizer, de uma família muito grande, de 14 filhos, né? 14 filhos minha mãe teve, desses 14, 9 sobreviveram, eu sou caçula desses nove nasci de 7 meses. Então, é uma família sertaneja, saiu lá de sertaneja, foi para Paulo Afonso, na Bahia, depois a família toda, quando eu tinha 8 anos de idade, foi para o Recife. Então, não tem uma vivência de biblioteca em casa. Mas uma vivência de exigência da minha mãe que, pelo menos, os mais novos estudassem. E a gente ficou com isso no juízo. Eu acho até que eu nasci de sete meses para poder estudar mais, porque são dois meses a mais de estudo. E aí, o que, que acontece? Ela queria que a gente estudasse, estudasse, estudasse. Eu já estava ali com oito, nove anos de idade, já lendo tudo. E me deparei com a poesia do Manuel Bandeira. uma poesia numa... Eu li essa poesia numa gramática de um irmão mais velho. E ao ler esta poesia eu disse, nossa, eu quero mais poesia deste poeta aí. Eu li a poesia O Bicho do Manuel Bandeira. E aí uma professora, vendo aquele menino pedindo poesia, me deu uma antologia poética do Manuel Bandeira, e eu me deparei com aquele homem à beira da morte, aquele homem ali esperando a morte o tempo inteiro. A segunda poesia que eu li dele foi exatamente começa eu faço versos como quem chora de desalento e de desencanto, fecha o meu livro, se por agora não tens motivo algum de pranto. Aí eu li aquilo, eu digo, nossa, tem uma pessoa chorando aqui, está pedindo para eu não fechar o livro. Eu digo, não, não vou fechar não, seu bandeira. E aí me deparei com aquela poesia, beira da morte o tempo inteiro, aquele beco, aquela tuberculose. Aí comecei a escrever minhas primeiras poesias. E descobri ali um companheiro, um companheiro de doença, porque... Eu sempre fui muito esse fato de eu ter nascido sete de meses deve, deve ter dado aí uma deve ter gerado aí uma proteção excessiva por parte da minha mãe e da família então eu era um menino muito ali é, acobertado ali é, não se via para outra coisa senão para para dormir é, e ficava doente de, eu ouvia coisas do tipo, ah, ele não serve para trabalhar, não, porque ele é muito branco, ele entra no sol, se queima todo. Eita, menino leso! Aí eu acho que quando eu me deparei com a poesia do Bandeira, eu senti que ele era doente, igual eu. Aí fiquei com ele ali um tempo, escrevendo minhas primeiras poesias, lendo, estudando, foi assim. Aí depois fui aí, trilhando, conhecendo outros poetas, fui fazer curso de letras no Recife, porque gostava já de escrever, de ler. Não completei o curso de letras, fui para São Paulo em 1991, fiz grupos de poesia. Mas tudo a partir aí de Manuel Bandeira e de teatro. Eu fiz teatro muito novo também. Eu fiz teatro com nove anos de idade, até os 19 anos. Escrevi para teatro, produzi para teatro. Enquanto eu estive no Recife, era poesia e teatro, na veia.
2: Quando você chega em São Paulo, você chega em 1991 e é quando a gente se encontra, né? você sentiu algum tipo, que tipo de impacto você sentiu? Sentiu algum preconceito? Você sentiu é, se sentiu acolhido? Como é que foi essa chegada é, a São Paulo?
4: São Paulo, é, é, eu nunca tinha imaginado que viria para São Paulo, de jeito nenhum. Não, não pensei que viria, achei que ia morrer lá no Recife mesmo, mas aí motivado por um amigo meu, venha, 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 eu cheguei aqui primeira coisa que eu me deparo é com uma cidade muito fria. Fria no sentido mesmo de temperatura. Porque 12 uhum. graus para um menino que nunca saiu. Eu já tinha viajado ali pelo interior de Pernambuco. Agora, uma cidade com 12 graus é para matar um. Eu cheguei exatamente <risos> em pleno inverno. Fui morar na, no Jardim Aricanduva, periferia de São Paulo. Meu amigo morava lá. Esse meu amigo ele dividiu o que não tinha comigo. Era, ele morava em uma edícula que nem janela tinha. E quando chovia, entrava água na edícula. Eu fui morar lá com ele. Ele dividiu o que não tinha comigo. É, depois eu fui procurar trabalho. Procurei trabalho em tudo que é lugar. Comecei trabalhando é, no mês de setembro. Eu cheguei em julho. 13 de julho de 1991. Em setembro eu já estava trabalhando em uma agência de propaganda como revisor de textos ali na Paulista. E aí fui seguindo a minha trajetória. É, senti a dificuldade com o frio dificuldade com as grandes distâncias, mas muito fascinado. Até hoje começou com São Paulo, porque é muita coisa para conhecer. São Paulo você hum. nunca conhece na totalidade, né? Então, teatro, a vida cultural, etc. Não sofri mais preconceito, porque eu sou branco. É, o, o tipo de preconceito que eu sofri, olha que coisa maluca que falam para mim, acreditando que estão elogiando. Você nem parece nordestino, branco, desse jeito, ou seja, como se isso fosse um elogio Sim. né, que você fizesse. Hum. Eu fico imaginando nas minhas tias, nos meus amigos, nos meus parceiros e parceiras nordestinos e nordestinas, é um tipo de pergunta que já é preconceituosa do talo. Né? Então, nesse Sim. sentido, eu, eu é, não sofri preconceito como nordestino, mas porque eu sou branco, porque, entende? É, e é privilégio, o privilégio, temos que, que, temos que reconhecer esse privilégio, entendeu? E, acredito, hum. e, e entender que o racismo é um problema de todos nós. Sim. Preconceito é um problema de todos nós e temos que combater. Então, é, é isso, por enquanto.
2: Pegando até carona nisso que você está falando, né, do preconceito, você tem um poema que eu amo, amo, de paixão, que chama Paz. Você acha que a paz é uma utopia?
4: Depende para quem é essa paz, né? O que o meu texto fala é exatamente sobre isso. É, a, a, o Conto da Paz ele foi escrito no ano de 2006, é um conto que, infelizmente, volta sempre à tona, é um conto que, infelizmente, está aí é, sempre é, sendo divulgado, toda vez que uma mãe perde seu filho aí pelas periferias do Brasil, é, pela violência policial, etc., então, é um conto que eu escrevi em 2006, a convite do jornal Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo me convidou num dia, que você não sei se vocês lembram, no ano de 2006, em que o PCC tomou conta da cidade de São Paulo, todo mundo Sim. foi embora mais cedo para casa uhum. e a cidade ficou completamente vazia, ficou em quarentena, digamos. E aí o jornal, isso foi numa terça-feira, na quarta de manhã, o jornal Estado de São Paulo me convidou para escrever um conto inédito para o jornal. Estava convidando outros escritores e artistas, fotógrafos, que tinham um fotografado a cidade vazia. E aí me convidaram. E eu, imediatamente, já estava pensando nas mulheres que perderam seus filhos naquele dia, porque os números são impressionantes, de pessoas Sim. que, só por serem negras e negros, foram fuziladas na nas ruas, havia um toque de recolher, eles diziam que eles não tinham obedecido, que eram bandidos, e muita gente foi, foi morta na periferia de São Paulo naquele dia e eu pensei nessas mulheres e aí escrevi um conto chamado da paz imaginando exatamente que ele seria publicado nesse especial no jornal do Estadão no Estadão né um especial é, que seria publicado no domingo onde estava sendo organizada uma passeata pela paz e algumas propagandas na televisão de algum, alguns atores e atrizes, eu lembro que vídeo-show, fazendo uma mobilização dos atores e atrizes, pela Paz, na Paulista, etc., etc., e eu disse, mas espere aí, é, eu não entendi que movimento foi aquele da terça-feira, mas existia muito mais verdade, muito mais grito naquele movimento da terça-feira, que a gente não sabia o que, é que era, do que esse, esse movimento maciço, de se colocar uma, uma roupa branca, colocar uma rosa na mão e dizer estou indo, é, estou indo a favor da paz e contra a violência. A gente vê esses uniformes hoje aparecerem aí em outras manifestações patrióticas, ditas patrióticas. Né? Então, eu fiz esse conto chamado da paz. O jornal
2: Travou aqui o Marcelino. É,
0: o Marcelino deve ter dado uma travada é a é rapaz? Você me perguntou...
2: Ah, é, travou aqui, num, num dado momento, travou aqui.
4: Mas está até ok? Está ok, agora está ok. Estou tá falando okay. demais, Cássia. Estou tentando explicar Imagina, aí para quem está chegando.
2: A entrevista é sua. Você, como disse o, o, o Ricardo... Ele falou, deixa na mão do Marcelino que ele é show. E você é um show mesmo, você sabe disso.
4: É porque o, o, é, você me perguntou dessa, dessa paz utópica e quando eu escrevi Sim. esse texto em 2006, tem 14 anos, infelizmente é, ele volta sempre à tona é, por uma interpretação que está no YouTube. Já são mais de 3 milhões de visualizações numa, num vídeo com legenda. Porque vocês vão procurar um outro da atriz Naruna Costa, que é uma atriz da, 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 de um grupo de teatro aqui de Taboão da Serra. Ela interpreta esse texto há mais de 10 anos e isso viraliza toda vez, infelizmente, que acontece o assassinato de um, de um jovem, de uma criança negra, nas periferias do Brasil. É... Só vou dar um exemplozinho do conto, bem no, bem no começo, para você retomar as perguntas. É... O conto ele é assim. Eu não sou da paz. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. É uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, vou não. Não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz no trio Elétrico, aquele ator? Se quiser, vá você, Diacho. Eu é que não vou atirar uma lágrima. E aí esse personagem continua falando, mais adiante ele diz, a paz não mora no meu tanque, a paz é muito branca, a paz é muito pálida, a paz precisa de sangue, já disse, eu não vou, já disse, eu não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata, nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta, eu não deixo entrar, a paz está proibida, proibida. E o personagem continua falando, e aí mais adiante a personagem diz, vou fazer mais o quê, em quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Eu é que não vou ficar pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Machá não vou, muito menos ao lado de polícia. E por aí vai. Então, aí a atualidade dessa fala, e agora recentemente nas manifestações americanas, você viu uma jovem lá enfrentando a polícia e dizendo, sem paz sem justiça. E ela dizendo exatamente para a polícia que não, não tinha como ter paz se não havia justiça. É isso.
1: Eita, falei demais, viu? Eu costumo
4: falar Imagina. pouco, viu, gente? Só para contextualizar meus amigos e amigas aí presentes.
2: <risos> não, depois eles vão abrir aqui para perguntas. Escuta, querido, como é que nasceu a ideia da balada literária? E como que ela vai estar sendo pensada neste ano em função da, da pandemia? Quem é que vão ser os homenageados? Como é que como
4: é que a balada literária, ela, ah, o que que acontece? Eu sempre, além de, de escrever os meus livros, eu sempre estou envolvido numa, numa, nisso que eu chamo de uma cena literária que precisa ser afirmativa sempre. Né? Eu tenho que lembrar que eu sou escritor no Brasil que dura muito pouco. Então, eu, o tempo inteiro eu tenho, eu não me contenho. Não é aquele que escreve e acha que vai resolver os destinos da humanidade só na escrita. Então, eu acredito numa militância constante, num movimento constante da literatura. A Balada Literária veio daí. O evento acontece em São Paulo há, desde 2006, ou seja, são 14 anos né, que acontece em São Paulo. É, já acontece em Teresina desde 2017, começa lá na cidade de Teresina, no Piauí, é, em Salvador há cinco anos e aqui em São Paulo há 14 anos. Eu costumo dizer que, enquanto outras festas são feitas com um milhão, a balada é feita com humilhação, que eu vou pedindo, eu ligo, eu imploro. Já passaram pela balada literária desde Antônio Cândido, ao Caetano Veloso, Adriana Calcanhota, Adélia Prado, Walter Ugumã, Mia Couto. É muita gente. E mobiliza todas as artes, todos os gêneros literários e sexuais nós temos há muito tempo na balada literária o, o transversal o sarau trans já estiveram já passaram pela balada balada figuras como a mara moira é, rogéria um ano antes de falecer é, baby consuelo Ou seja observe o tanto de gente que celebra a literatura com a música com o teatro é, homenageamos várias homenageamos augusto de campos homenageamos é, Raduan Nassar, que na balada literária em homenagem a ele ele apareceu uma figura muito reclusa uhum. é, que à época não não, não aparecia tanto é, apareceu é, cinema a gente homenageou a cineasta Suzana Amaral Suzana Amaral que só fez três filmes baseados em livros e este ano nós estaríamos estaríamos não, nós vamos homenagear mas eu digo que você perguntou em relação à pandemia. É, a homenageada deste ano é a Geni Guimarães, é uma autora pouco conhecida no Brasil e precisa ser mais conhecida. Possivelmente seja pouco conhecida porque é uma poeta negra, uma poeta que mora no interior de São Paulo, uhum. já ganhou jabuti, traduzida para outros países, traduzida, estudada, mas pouca gente conhece. É, contemporânea da, da Conceição Evaristo, a Geni Guimarães já esteve na balada no ano de 2011, é uma autora que causou uma comoção, assim. quem conhece a Geni sabe a força da palavra da Geni, é uma poeta em pessoa, e aí eu estava procurando pela Geni já há um tempo, ela andava desaparecida, para eu homenageá-la na balada, consegui falar com ela, ela voltou à balada literária o ano passado, recebeu, aceitou a homenagem, e a homenagem é de 3 a 7 de setembro este ano, mas a balada literária vai acontecer virtualmente, num esquema que eu estou ainda é, arquitetando com os outros curadores, né? o de Teresina e o de, e o de Salvador, de Salvador é o Nelson Maca e o de Teresina é o Ayrton Soares, e a gente vai fazer aí um movimento bem curioso é, virtualmente, mas no ano que vem a Jane Guimarães volta à balada literária, já com a outra escritora que nós vamos homenagear, para fazer uma balada pessoalmente como ela merece. Ou seja, a balada este ano vai acontecer, mas não vai ser presencial, porque não tem como. Para isso, a logística teria que estar sendo feita agora e a pandemia não possibilitou. Sim.
2: Maravilha. Querido, o Ricardo pediu para te perguntar uma coisa. Ele diz, um amigo me contou que você, como ele, anda muito irritado, e como o Ricardo, eu acrescentaria, e como todos nós, anda muito irritado com as coisas que estão acontecendo no Brasil. O que fazer? Como lidar com isso?
4: É, a gente tem que ter muita paciência, assim, sabedoria, para a gente não surtar, não é? Porque a gente está num processo aqui de confinamento. Eu não chamo o processo de isolamento social, porque isolamento social muitas pessoas vivem, não somos nós. Nós ainda uhum. estamos aqui interligados, eu estou aqui com o celular, conversando com vocês aí na casa de vocês. Então, isolamento social são outros que vivem há muito tempo. Então, estamos de alguma forma aqui em enclausurados ou aqui na casa da gente, mas aperreados porque um desgoverno completamente absurdo que a gente tem visto, é, declarações que não são novidades para gente, isso aí já nos acompanha desde as eleições, ou seja, a coisa é bem pior, a gente vai se sentindo impotente, mas, de fato, muito indignado com tudo. Então, as armas que eu uso são armas constantes, escrevendo, é, me colocando ali nas redes sociais, e também com esses agites culturais, como a Balada Literária e outras frentes de batalha. No ano passado, para você ter uma ideia, a Balada Literária homenageou Paulo Freire, porque um ano antes um ano antes eu anuncio quem será o um homenageado. E percebi, percebi uma perseguição uma muito desonesta, covarde, com Paulo Freire, com toda a obra desse grande mestre brasileiro. Então, eu já falando com a com a viúva dele, a Dita Freire. Ela aceitou fazer a homenagem. Nós fizemos a homenagem, o um ano passado, com vários amigos de Paulo Freire, vários professores, vários é, é, bibliotecários que vieram do Brasil todo, dos lugares mais distantes, participarem dessa homenagem a Paulo Freire. Foi uma homenagem belíssima que a gente fez no um ano passado, tanto em Teresina, como em São Paulo em Salvador. Essas respostas eu vou dando. Eu sou muito inquieto. É, organizo antologias, vou para frente, vou para o um enfrentamento, sabe? Isso eu não vou parar de fazer. Então, nesse momento, a gente tem que ter muita paciência para não enlouquecer, mas essas frentes de batalha me deixam atuante, entende? E a Balada Literária vai ser uma resposta a isso este ano, e outras frentes de batalha que eu, que eu, das quais eu participo.
2: Bom, eu, eu sinto que a gente está começando a, não sei né, se é uma impressão minha, mas eu sinto que a gente está começando a sair daquele torpor primeiro, né, da, da, que demorou até, né, a gente ficou aí acho que um ano engolindo sapo, engolindo sapo e ouvindo cada vez coisas piores e, e, e naturalizando né, essa violência, banalizando essa violência verbal, essa violência simbólica, e eu acho que nesse momento a gente começa a, a ter uma reação, começa pelo menos a esboçar uma reação. Infelizmente, a gente está aqui no, no meio de uma pandemia, né? Então, a gente tem que lutar, como disse ontem, uma, uma atriz, eu não, nem me lembro quem ela falou, a gente tem que lutar contra o vírus e contra o verme, né? Então, a gente está numa, numa luta num momento muito difícil, né? É. Mas eu queria ir para frente aqui perguntar sobre o seu livro, que eu acho magnífico, e sempre em todas as oficinas que eu dou, eu utilizo, o Ricardo também, que é, é o Contos Negreiros. Né? E, o Ricardo diz, e eu concordo, que ele faz sempre muito sucesso quando estudado em classe com os alunos universitários, no caso dele. No meu caso, que não sou mais professora universitária, mas às vezes dou oficina, eu também utilizo, e ele é muito bem recebido. O é, Ricardo diz assim, é uma boa estratégia para se estudar o navio, o navio Negreiro de Castro Alves, comparando as duas obras, que é o que ele faz. Você tem consciência disso? O, o livro foi pensado é, no Navio Negreiro quando você é, escreveu?
4: Não, na verdade eu, eu publico livros de três em três anos. Aí durante esse período eu vejo quais são os, os contos que eu tenho e qual o livro que esses contos estão pedindo. E eu percebi que vários contos meus, nesse período de três anos, eram contos sobre preconceito, preconceito racial, preconceito é, contra o homossexual, preconceito contra os indígenas, os analfabetos, etc, etc, etc. Aí eu percebi essa ligação dos contos e disse, eu vou escrever um, um, um livro chamado Contos Negreiros, exatamente usando como referência Navio Negreiro, né? Como referência, não. Navio Negreiro, o Castrol escreveu Navio Negreiro, vou escrever Contos Negreiros. Mas não é um livro negro. Ele é um livro sobre preconceito. Ele é um Sim. livro é contra o preconceito. Colocando, inclusive, o leitor, eu também como escritor, como opressor e oprimido. Em que parcela uhum. nós somos opressores? Em qual parcela nós somos oprimidos, opressores? Tem preconceito contra o nordestino? Etc, etc, etc. Então... Comecei a juntar isso em um livro, na época, inclusive, Cássia, quando eu ganhei o prêmio Jabuti de melhor livro de contos do ano, em alguns jornais, tanto no jornal O Globo, como no jornal A Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, saiu a lista dos vencedores e estava lá, Navio Negreiro de Marcelino Freire. Eu Sim. acho que deram o Jabuti porque estava na hora de premiar Castro Alves, que não é possível que o Castro Alves não tenha recebido o um Jabuti. Tanto é que depois eu digo, eu já sei como é que é. Aí eu, eu nasci em Sertânia, como eu falei aqui. Aí é, eu estou tô, tá, tô escrevendo um outro romance chamado Grande Sertânia Veredas, que é para ver se eu ganho algum é o próximo outro Jabuti. Momento. Mas brincadeiras à parte, esse livro... É um livro que eu não tinha, na verdade... não, não na gente. Eu escrevi reunindo esses contos, sabendo que existia muito dessa oralidade, dessa conversa, porque em todos os meus textos tem essa conversa com rap e com repente, muito mais com repente, é um texto mais cordelizado. Tem Sim. uma oralidade muito presente. Eu falei aqui do Conto da Paz. Você pode observar que, quer queira, quer não, o Conto da Paz ele tem ali... Eu não chamo de rimas, mas imas. Eu trabalho com imas, um sistema magnético ali. Então, é uma palavra puxando o outro. Eu não sou da paz. A paz é coisa de rico. não visto camiseta nenhuma, não sei Não sou de pomba nenhuma, não sei Mas secou, tá vendo? Ó, secou. A paz é uma desgraça. Então, essa, esse núcleo sonoro é algo muito da oralidade nordestina e sertaneja. Uma das pessoas que mais me influenciaram foi a minha mãe. E as ladainhas da minha mãe, as rezas dela, estão presentes naquilo que eu escrevo. Então, eu percebia que os textos eram urgentes, meus textos são muito urgentes, muito rápidos naquilo que eles querem dizer e, con e conversam muito com esse ritmo. Então, quando bate no ouvido de qualquer pessoa, de um jovem, é, ele imediatamente se identifica, porque ali uhum. tem uma espécie de sonoridade, de vexame, de grito, de algo que ele está querendo gritar, mas não sabe como e... É, a, a, o conto Trabalhadores do Brasil, que abre o livro Contos Negreiros, é um exemplo disso. Esse, esse, esse conto é muito é, falado, defendido em saraus pelo Brasil, por atores aí pelo Brasil e atrizes. Toda semana eu recebo leitura do Da Paz, leitura do Trabalhadores do Brasil, do Totonha, que é um conto da, da, do, do Contos Negreiros, por atrizes, por atores jovens que leem, que descobrem. No CD do Emicida, não o último CD, o anterior a este mais recente, ele me convidou para fazer Trabalhadores do Brasil no disco. Então, muito público do Emicida, grande parte do público descobriu os meus textos e me procura. eu Tenho alguns amigos hoje que vieram por meio desse desse público, desse, desse fã-clube eh, grande do Emicida, me convidou para fazer esse texto no CD dele. Então, esses apelos todas essas falas todas, caem rapidamente no ouvido do, do, do jovem, no ouvido dos leitores e das leitoras. Identificam ali, é, é, compactuam, né? sentem que estão ali, não estão sozinhos, que estamos todos na mesma luta ali.
2: Eu sinto muito presente essa oralidade na, na, na sua literatura, Inclusive, eu, eu acho que você dizer, ler ou declamar um poema é uma outra arte, né? que eu, por exemplo, não domino. Eu, eu, declamando as minhas poesias ou lendo os meus textos, eu acabo com todos eles. E eu acho que você tem essa grande vantagem de ser um, um, um leitor magnífico, das, da, 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 não só das, co das suas coisas, como de outros autores, mas eu acho que você é um leitor magnífico. A gente fica, assim, né? presa naquilo que, você, naquilo que você lê. Tanto que, quando eu dou oficina, eu passo alguns vídeos seus falando dos seus textos ou lendo os seus poemas, porque eu acho que você carrega essa oralidade muito presente, tanto na escrita quanto na forma de você dizer. né? uma coisa muito... Impactante. é impactante.
4: Eu, é, eu escrevo pensando, eu escrevo em voz alta. É. A palavra tem que estar defendida no corpo. O escritor não escreve só com a mão, com o cérebro, escreve com o corpo. Então, o meu corpo tem que tremer, ele tem que responder de forma elétrica ao que eu estou escrevendo. Então, o texto eu tenho que defender no corpo. Então, eu começo a, a, a escrever... E só vou adiante num texto Se aquele texto vai me trazendo Uma eletricidade Uma maneira de falar e de dizer Que eu captei muito no teatro Eu escrevo muito pensando num ator e numa atriz Tanto é que muitos diretores Atores e atrizes eh, Levam os meus contos para os palcos Que reconhece ali um teatro né? Uhum. É, e também É isso que eu falei a, a figura da minha mãe Minha mãe era uma figura tragicômica Era um teatro puro minha mãe tinha monólogos prontos, sabe? Toda vez quando minha mãe ia dormir e deixava a gente deitado, ela dizia uma frase que era assim. Amanhã não amanheço viva. Amanhã não amanheço viva é um verso. E amanhã Sim. não amanheço viva é teatro puro, porque ela entrava para aquele quarto escuro, debaixo daquele mosquiteiro, porque era muita muriçoca atacando a gente. E de, aí eu ia atrás dela, sem, ela sem saber, eu ia lá escondido para saber se ela estava respirando, porque ela falou que amanhã não amanhecia vivo. <risos> Evidentemente, no outro dia ela acordava viva, é claro, e aí ela não se, não, se, não, não se entregava ali, ela dizia, ela acordava já dizendo, acordei com a dor, entende? Então é essa dor, essa, essas frases, essas ladainhas, essas rezas, estão todos os meus personagens. Quando você pega aí o da paz. Eu não sou da paz. Tem muita uhum. frase da minha mãe ali. Quer que eu vou fazer mais o quê, hein? Vou fazer mais o quê, hein? Isso é frase dela. Quem vai assustar o uhum. meu filho, Joaquim? Hein? Vou fazer mais o quê? Então, é, é isso. Tanta coisa que... A, a personagem da paz diz... É, é tanta coisa que eu tenho para fazer hoje. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Uhum. Arroz e feijão. Sem contar a costura. Meu juízo. Não, tá bom. Então, Observe. Eu começo a ler e eu começo até já a ser tomado por essa memória sonora. Uhum. Porque minha mãe deixou em mim uma espécie de trauma sonoro, que toda vez que alguém grita na mesma ladainha, no mesmo verbo sonoro, na mesma queixa que a minha mãe, aí eu fico tão incomodado com aquilo que eu quero traduzir o que aquela pessoa está sentindo. A dor daquela mãe que perde um filho uhum. é, voltando da escola por uma bala perdida ou por um tiro de fuzil uhum. da polícia. Então, eu não me conformo. Eu vou naquele registro vocal, fico desesperado com aquilo e vou escrever para tentar entender, para tentar compactuar, para gritar junto. né? É... Então, é isso. O texto ele tem que me convencer por isso. Por isso que é... todos eles são monólogos prontos ou tem que me convencer por uma frase puxando outra. É esse o meu esquema de escrever, é o meu jeito de estar na página. É,
2: e, e você como é que você trabalha isso nas oficinas? Você é uma pessoa que dá muita oficina, você tem muitos pupilos é, premiados, né? E como o Rogério falou, muita gente que agradece é, a você por tudo aquilo que você ensina. Você acha que escrever. É um dom, a gente aprende, ou é uma mistura das duas coisas? Como é que é isso para
4: você? Se você fizer uma oficina básica, se você ler, se você é interessado em literatura, fizer umas oficinas básicas, ler uns livros de teoria, você é capaz de escrever um conto, você é capaz de escrever uma novela, é capaz de escrever um poema até. Mas você está comprometido com aquele poema que você escreveu? Quais são as palavras que você está usando naquele poema? você consegue sair à rua com aquelas palavras que você pôs ali no texto? Você defende essas palavras em si? Perdeu que unha? Que pedaço de dedo você perdeu? Quanto de chumaço de cabelo deixou ali? Cortou na própria veia, na própria pele? Está comprometido com aquela palavra? Então, o que acontece muito na oficina de literatura que eu coordeno é que a pessoa chega, é, mas é um sistema literário que escreve por ela. Uhum. Eu não consigo tocar aquele poema, não consigo entrar naquele romance. Então, o, o, o que eu faço na oficina é ouvir todos os textos, provocar alguns exercícios, tentar trazer a pessoa né, para junto do seu texto. É, e o seu texto, sim, tem a ver com a sua visão de mundo. um personagem que você constrói não precisa ser você, mas é a partir de você. Então, eu o tempo inteiro vou trabalhando essas questões quando a pessoa descobre que estava usando palavras, que não conseguia defender, ou seja, um sistema literário estava escrevendo por si. Quando ela começa a perceber que está mais comprometida com aquilo que está escrevendo, aí é uma descoberta absurda. Então, isso acontece. Muitos desses que têm publicado o livro, ganhado o prêmio e tudo, é porque encontraram o seu jeito de estar na página, o seu jeito de estar na página é o seu jeito de estar no mundo. Uhum. Então é preciso que se entregue alguma coisa, porque é ótimo, e eu, 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 eu converso sobre técnica e teoria também na oficina, mas eu quero primeiro que a pessoa chegue, se firme na página. É incrível, porque as pessoas chegam na oficina muitas vezes dobradas, envergonhadas, lendo o texto delas de de cabeça baixa, parecendo alunos da oitava série que a professora pediu para ler em voz alta. Quando começa a descobrir o tom, a entonação do texto, começa a levantar o corpo, a, sabe, a ler para frente. E uhum. não estou falando de teatro, estou falando de defesa no corpo. Sim. Escrever você escreve com o corpo inteiro. né? E alguns lugares comuns, clichês, eles colam na pessoa e a pessoa acha que está escrevendo e aqueles clichês ali que estão tomando voz do texto ou do personagem. E aí eu brinco sempre em sala de aula. Sai do corpo que isso aqui não te pertence. A menina de 15 anos chegar na minha na sala, gosta de poesia, está lá para fazer oficina. Começa o texto. estivera eu, eu digo Não. Não. <risos> Não, sai do teu corpo, tira esse pretérito mais perfeito do teu, do teu corpo, que ele não te pertence. Ou alguém que chega e fazendo, e tenho acompanhado vários poetas, inclusive poetas da, da, é, que publicam seus livros pela periferia, pelos saraus, rappers, estão escrevendo seus livros, quando vão colocar o texto na página, a preocupação com a vírgula está toda lá: a vírgula daqui, a vírgula dali, a vírgula. Aí eu chego para a pessoa, depois de não sei quantos anos sofrendo com aquela vírgula, eu digo, olha, você não, não se incomode que você tenha faltado a aula de uso de vírgula, não. Você não sabe usar a vírgula, não, não tem problema. Sabe como resolve isso? Tire todas as vírgulas. O escritor não trabalha com pontuação, trabalha com pulsação. Encontra a pulsação do seu texto, a pessoa, quando eu tirei aquele bloco de ferro das costas da pessoa, nossa, então quer dizer que é como você respira. respire e dê o um espaço. Os poetas nos ensinam a trabalhar com espaço vazio, com pausa. Os poetas nos ensinam tudo isso. O escritor não escreve só com palavra. Uhum. O escritor não escreve só com gramática. Se fosse gramática fosse a garantia de uma boa escrita, estamos cheios de excelentes escritores aí. Você, diz, uhum. você sabe da gramática para criar a sua própria gramática. E todos os escritores fizeram isso. Então, o que eu faço, na verdade, é esse são esses cutucões, essas provocações, e aí o texto começa a vir muito vivo, muito da pessoa. Aí é isso, é isso que eu faço. Eu tenho uma
2: amiga, e ela fez vários, várias oficinas com você, e ela fala que o, o, exatamente isso, que o que ela mais sentiu foi conseguir estar em conexão profunda com o texto, esquecendo as crases, as vírgulas, etc., mas tendo essa, essa conexão profunda entre aquilo que ela escreve e aquilo que ela é. Né? Uma, uma, uma poesia, ela, ela escreve poesia e prosa, mas uma escrita muito visceral. É, então, eu, eu, eu já tenho ouvido exatamente esse resultado. De, é, da
4: Opa, tá bloqueado. De uma tá. dessa... Oi? Oi? Conseguiu? Não, era que tava, tava, não, dá, tá bem, pode ir.
2: Tá. É, bom, eu queria fazer a última pergunta, depois, depois a gente vai abrir aqui para outras perguntas. O que, que você diria para uma pessoa jovem, que eu acho que parte você já falou, mas é, queria saber se você tem mais alguma coisa para dizer. Assim, uma pessoa jovem, que eu digo novata, né? então, novata, uma pessoa que quer escrever, que quer ser escritora, o que, que você diria para ela hoje?
4: Eu diria, eu vou dizer algumas coisinhas que eu verifico na oficina, que vão pessoas de diversas idades nas minhas oficinas, né? que é o seguinte, tem gente que chega na minha oficina com medo da família. Eu não vou escrever determinada coisa porque eu não sei o que é que meu marido vai achar. Eu não vou escrever determinada coisa porque eu não sei o que é que a minha, minha, minha filha vai achar, o que é que minha namorada vai achar, meu namorado vai achar. Eu digo, então, olha, se a preocupação é essa, você não precisa fazer oficina, faz um livro na sua casa mesmo e entrega para o seu namorado. Pronto, está resolvido o problema, não venha para a literatura. Você não tem família na literatura. Família não existe. Então, já parto de, de, disso aí. Eu não falo com essa, com, esse, com essa brabeza toda. né? A pessoa vai compreendendo que ela precisa escrever. Se ela está ali, é porque ela gosta de literatura. Então, tem muito essa preocupação, muito essa autocensura. Tem gente que chega na minha oficina quer publicar, não quer escrever. Já chega na oficina, olha, eu já vou fazer um primeiro livro e eu já vou... O que, é que você acha de eu fazer trilingüe? Francês, <risos> é, inglês... E, e... A pessoa mal falou para o seu quarto... <risos> mal falou para o seu quarto, já quer falar para o mundo. É? e quer publicar. Uma vez, na minha oficina, uma pessoa levantou a mão e disse, posso fazer uma pergunta? E depois não. No lançamento do livro da gente, que croquete que a gente serve, assim. <risos> Ou seja, a pessoa estava pensando no evento, não estava pensando, quer dizer que escrever dá trabalho? <risos> Outra coisa. Chegam sem querer ler. Ah. Logo de cara, na minha oficina, uhum todos os participantes recebem um padrinho ou uma madrinha. Chegam, aí está lá Orides Fontela, isso em sorteio, né? Pega um papelzinho, está lá Orides Fontela, está lá Glauco Matoso, está lá Carolina Maria de Jesus, cada um pega um padrinho ou uma madrinha. Aí eu digo, na semana que vem, vocês trazem informações sobre o padrinho e a madrinha de vocês. Resultado, uma maneira de conhecermos 20 hum. escritores e escritoras, que sofreram muito para fazer o que vocês estão escolhendo fazer aqui. E aí é, é uma descoberta de todos daquela daquela daquele poeta, daquela poeta, daquele autor. É, hoje em dia eu falo sempre, hoje em dia hoje em dia você tem muito mais facilidade para pesquisar uma determinada coisa. Em Que sentido? Eu brinco sempre que o Google está nos ajudando muito a escrever. Porque você, se você colocar uma frase no Google e o Google completar essa frase, troque a frase que ela está ruim. Já é uma oficina. <risos> <risos> o Google já nos ajuda no clichê. Ele já reconhece o clichê. Muito bom. Outra coisa, aí eu digo assim, você sabe de uma autora, você sabe, jovem aí que está querendo escrever, você sabe, por acaso, de uma jovem autora que esteja escrevendo nesse exato momento que você está querendo escrever lá na cidade de Assunção, no Paraguai? Se não sabe, o Google também nos dá essa informação, viu? Você coloca lá autores contemporâneos escrevendo no uhum. Equador, autores contemporâneos escrevendo no Paraguai, autores contemporâneos escrevendo em Moçambique, etc., 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 Autores e poetas escrevendo em Teresina, no Piauí. Tem muito movimento literário acontecendo em Teresina, no Piauí. Sabemos uhum. quem é que está escrevendo no Piauí. não é? Sabemos disso. Sabemos as revistas literárias, os projetos literários que acontecem nesses atistantes em Teresina, no Piauí. Com todo o amor da vida, inclusive a militância e os textos maravilhosos, os artigos maravilhosos que nós temos na revista Piauí, que ainda é uma revista muito completa e necessária para o entendimento dos momentos que nós estamos passando. Mas é preciso lembrar que a revista Piauí é feita no Rio de Janeiro. Sabe-se uhum. quais são as revistas que são feitas no Piauí? Google. Então, você é um escritor do seu tempo. Então, é preciso saber. Os saraus da periferia já, já participou, já foi, já viu? Tudo isso é movimento literário. Mário de Andrade já nos ensinava isso. Com quantos escritores e escritoras ele, ele, ele se correspondia? Não é? É muita gente produzindo hoje. Aí a pessoa quer chegar na oficina acreditando que é a inspiração. Você pergunta se leu não leu nada. Uhum. Tudo bem, não leu? Vai ler agora. Vai, vai descobrir quem uhum. é Carolina Maria de Jesus, Orides Fontela, Adilia Lopes. Vai descobrir. Ótimo, estamos aqui para isso. Tem muita gente que quer escrever e não quer ler. Quer escrever, não quer escrever, quer publicar, então são casos e casos. É isso, um pouco que eu digo: não ter medo da família, pesquisar, ler bastante, encontrar os seus pares, os seus parceiros e parceiras do crime, para você não se sentir tão sozinho.
2: Tá ótimo. Querido, eu ficaria 20 horas conversando com você, porque é uma delícia, é uma delícia te reencontrar depois de tanto tempo.
4: Nossa, é muito tempo.
2: Muito tempo, né? 20 e 20 poucos 28 anos. anos. Ou algumas vezes depois, lá na é. vila, né? E tal. Nada, é. mas faz tempo que a gente não conversa, né? Tão, é. Tanto junto. E aí, agora a gente vai fazer a, a, as perguntas rodarem aqui. O Rogério vai é, ver quem é que tem pergunta. Já tem uma aqui do Leonardo, né? Vamos lá?
0: Então, vamos lá. É, vamos Fran... lá. Leonardo Francelino. Você é, pode liberar. Fala
1: lá, Léo. Léo. Oi. Oi, Marcelino. Boa noite. Boa noite, professor Rogério. Boa noite a todo mundo que está aí. Prazer Oi, tô Léo. Falando. Eu estou te procurando
4: aqui, porque eu estou no celular e eu tenho que ficar baixando. Cadê o Léo?
1: Estou aqui, ó. Camisa verde. Ah, vi
4: agora. Leonardo Francelino. Olha, nós somos charás quase.
1: Então eu comecei a ler você por causa do meu sobrenome.
4: Eita,
1: <risos> é. olha só. Eu, a primeira vez que eu li você, é, Contos Negreiros, eu estava no metrô, voltando pra casa, eu, eu li o seu conto chorando, seus contos chorando, né, porque bateu forte né? e uma vez eu encontrei com você ali na, na República e eu estava, deixei minha noiva que ela estava indo comprar umas coisas e eu falei, não, vou te um pouquinho porque esse cara merece, né. Não é, nenhuma, não é nenhuma pergunta, é mesmo um agradecimento por você é, influenciar é, escritores e escritores como eu, professores como eu a levar uma mensagem é, de, de conscientização para os alunos e para a sociedade e o seu trabalho e os frutos do seu trabalho é, são importantes para a sociedade. Se você não conseguir ver eles agora, você pode ter certeza que os anos é, te mostraram isso. Se você não tiver aqui, muita gente vai falar de você. Escreva mais, fale mais sua obra, escreva muito mais, você é, é uma área que, que emociona e toca. Obrigado por todas as vezes que eu te encontrei é, no Sofumia, na mesa da minha casa. A gente uma ideia, você não está mas está tá, através da literatura. E eu admiro você. viu? Hoje eu muito obrigado,
4: Francelino, muito obrigado, emocionado aí com o com seu depoimento, e muito obrigado aí por, de alguma forma, trabalhar ou abraçar os meus textos aí, estarmos juntos, compactuando aí dessa mesma revolta. Muito obrigado.
0: Obrigado,
3: Francelino. Um abraço. Fernando. Boa noite, Marcelino. Boa noite, quem está falando? Fernando Dezena, daqui da Moca.
4: Certo, deixa eu procurar você aqui. Achou aí,
3: branquinho, branquinho.
4: Branquinho, branquinho. É porque eu estou no celular.
3: Ah, ah Fernando é. Dezena? Isso. Oi, Fernando, da Moca, olha, bairro da bom. Da Moca, ó. bairro bom. Pra... Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelino. É, duas perguntas. A primeira, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do teatro. Você falou bastante de construção literária. É, falou de, de da, da construção de texto em prosa, falou um pouco de poesia, mas de teatro eu, eu, eu acho que você é, passou um pouco batido. Eu, eu gostaria que você falasse um pouco mais do, do, do de como você vê o teatro atual e como você analisa o seu teatro. E também, é, não sei quem comentou aqui também numa, numa outra reunião nossa, se foi o Chico Lopes ou se foi o a Maria Valera, eu não me lembro mas da importância do, da, da, da poesia na construção de um texto em prosa. Que todo, que todo, uh, todo o, o escritor de ficção, ele, tinha, ele, tem, ele teria que ter um, um estudo de poesia para conseguir escrever um bom texto em prosa. Então, sobre esses dois assuntos, eu gostaria que você falasse com a gente.
4: Vamos lá, sobre o teatro Eu comecei escrevendo para teatro eu, eu volto a dizer da mesma, No mesmo momento que eu descobri Manuel Bandeira, eu descobri o teatro Ainda no Recife, muito jovem Aí comecei escrevendo para teatro Comecei escrevendo poesia Aí descobri, em certo momento, que eu tinha muito pudor Para ser ator Muito, vergonha para encenar Porque eu, eu era ator também Mas tinha vergonha para fazer determinadas cenas E tal, aí eu digo, não Isso não vai para lugar nenhum Agora, como escritor, não tem um pudor nenhum. Mas o teatro me pegou de tal maneira, nessa né? palavra erguida. O teatro é o ator, ele pega aquela palavra que está no seu estado quieto, parado, e dá voz, gesto, muito suco de laranja, muito sanduíche de mortadela, muito tempo para ensaiar, para encontrar aquele gesto, aquela palavra, e oferecer essa palavra para o outro. Né? E eu acho lindo isso. E sem nunca assistir ao que está fazendo. Só se gravar, mas não é a mesma coisa. Esse gesto solitário de preparação do ator, contra tudo e contra todos, em casa ninguém entende porque aquele é quer ser ator, ninguém entende porque aquele é faz teatro, aquele solitário entrega um gesto solidário, essa palavra que vai para o outro. Aí o que, é que acontece? Eu não me tornei ator, mas o ofício do ator me ensinou a tentar ser como autor generoso na entrega desse texto. Então, o texto ele tem que entrar em mim como um, como algo que treme, que se incorpora e que é entregue. Por isso que eu falei para a Cássia que, quando eu escrevo meus textos, escrevo texto em voz alta e fico pensando sempre no ator e no atriz. Então, o teatro, para mim, é isso. Eu, eu escrevi umas primeiras peças de teatro que eu não reconheço como peças de teatro, porque não havia uma carpintaria, uma técnica muito peculiar e precisa do dramaturgo e da dramaturga, né? Então não tem, eu não tenho essa captaria. O que eu tenho é escrever esses textos, esses contos e esses contos batem no ouvido e no corpo de muitos atores e atrizes por aí, onde elas, eles emprestam voz, tempo e entregam essa palavra para o outro, porque eu me manifesto assim quando eu escrevo, pensando em teatro e amo ler teatro amo ler teatro, porque ler teatro me ajuda em diálogo. Teatro é composição de personagem, todo mundo tinha que ler. Por que, é que esses personagens de Shakespeare todos ficaram? É a construção do personagem. É incrível. Você, você lê uma, uma peça do Plínio Marcos, tem cara mais quarentenado do que Plínio Marcos, aqueles, aqueles personagens todos confinados, poucos personagens, ou é num cubículo Discutindo ali um sapato, ou é, é espancando um gay, é, um outro casal ali de um outro cafetão. Incrível a composição daqueles personagens, aquela fala, aquela oralidade. Amo ler teatro, amo. Eu costumo dizer sempre nas minhas oficinas que quando eu chegar a um conto, quando eu chegar a um conto que você escreveu, esse conto já tem que estar borbulhando, igual os personagens dos, das grandes peças de teatro. Quando abrem-se as cortinas ou não, os personagens já estão vivendo naquela caixinha ali. É o segredo desse movimento que o teatro nos ensina. E o segredo dessa palavra boa de falar, escrever a embocadura. Então, leia um texto. Se aquele texto não está sendo defendido no teu corpo, se esse texto, por mais técnico que ele seja ele não tem uma embocadura, ele está apenas, você diz o texto e aquilo não está saindo nada do teu corpo para ninguém. Né? Pô, vai, ler os, vai, ler os, vai ler os poetas, vai, vai, vai ler os poetas dos quais a gente gosta, se aquilo já não começa borbulhando, em ebulição. E agora, José? Você quer é sem nome, que zomba dos outros, que ri, proteste, e agora você. Esse, esse poema existe antes de ser escrito, o problema da poesia é a poesia. O problema da poesia é você querer escrever algo esperando que alguém leia a sua poesia e goste. Não existe leitor. O leitor não existe. Tirando isso, vai ser lindo. O que você tem que fazer é um movimento. Quando eu leio um poema do Drummond, aquele poema já está em permanente movimento quando eu chego lá. Quando eu chego no poema do, da Cecília Meireles, aquele poema já está existindo ali. Se você abrir o poema, ler ou não ler, é problema seu. Mas o movimento já foi feito pelo poeta. Então é reconhecer esse movimento vivo. O teatro me ensina muito isso, esse movimento vivo do texto. Sobre qual era a outra pergunta? Era sobre a, a importância da
3: poesia na construção da prosa.
4: Aí algumas pessoas também... Eu tô, estou tô lembrando de alguns exemplos porque são questões que me vêm ao juízo. Algumas pessoas chegam na minha oficina e dizem assim, olha, o que eu escrevo é uma prosa poética. De quem lhe disse isso? Ah, é porque a minha poesia tem elementos... A minha prosa tem elementos de poesia. Eu ó. quem disse isso para você é porque está chamando você de doido. Porque quando a gente diz que alguém escreve uma prosa poética, quer dizer, nós não venha me perguntar nada que eu não sei não, viu? Entende? A gente joga no balaio da loucura do poeta tudo que alguma coisa que a gente não entende, que sai do caminho. Aí a gente joga na conta do poeta ali. É uma prosa poética que você escreve. Toda prosa é poética. Toda prosa é poética. É ritmo. É linguagem. Encontra o ritmo do seu texto, o tom do seu texto, a fala do seu texto, o jeito de estar na página, a pulsação do seu texto. A Saramago, né? Saramago é incrível. Escreve tudo sem pontuação. Não foi Saramago que inventou isso. Os poetas nos ensinaram isso. Os poetas nos ensinaram. Ninguém escreve só com palavras. Os poetas nos ensinaram a escrever com pausa, com tempo, com espaço. Você pode utilizar um espaço na sua página e passar 300 anos na vida de um personagem só no espaço que você deu na página. Quem nos ensinou o espaço na página? O poeta. Quem nos ensinou o ritmo? O poeta. Quem nos ensinou que tire essas vírgulas daqui, que essas vírgulas estão atrapalhando o ritmo do texto? O poeta. Tem coisa mais linda você ver um poeta utilizando um ponto e vírgula tão bem quanto um Hadwanassah? Aquilo não é ponto e vírgula. Aquilo ali é a pulsação do texto. Aquele André, personagem do Raduan Nassar, quando sai de uma estrutura arcaica da família e que vai para uma pensão vagabunda no centro da cidade, ele sai de um ponto final, estrutura arcaica autoritária, eu estou falando aqui ponto final, ele sai do ponto final, não sai direto para vírgula, não, porque ele sai de um movimento arcaico ali, de ponto final, aí no máximo ele vai para o ponto e vírgula, não é? Por isso que tem tanto ponto e vírgula no texto do Raduan Nassar. Aquilo ali é pulsação de quem sai de um regime autoritário e que não vai direto para o regime livre, mais livre, mais solto, um pouco mais rápido. Eu estou aqui inventando isso aqui, que o Raduan não pensou nisso tudo quando escreveu. Mas, ao colocar ponto e vírgula ali, ele está dando pulsação ao texto. E aquela pulsação, eu sou capaz de ler. A Cássia falou, você lê muito bem os seus textos e os textos dos outros. Eu leio porque, se ele pôs ponto e vírgula, ele está me sinalizando ali uma pulsação do texto. escritor escreve com pulsação. Qual é a sua pulsação? Entendi. Está usando muita reticência no texto que você escreve? Sabia que reticência oscila o, o texto? Então, tudo isso, quem, quem eu leio, canso de ler? O poeta. A grande poeta, o grande poeta. Des, desvia desloca, coloca a palavra dentro de palavra, é reticente quando necessário, quando necessário, para, pausa, corta, junta. Palavra da salvação, graças a Jesus.
0: <risos> obrigado, Fernando. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fernando. obrigado pela pergunta, Fernando. Quem mais quer perguntar? Dulce. É, libera, libera o seu microfone, Dulce. Eu estou apertando aqui e não estou conseguindo.
7: Está aqui, né? Isso. Bom, já cliquei. Estou te ouvindo, Dulce. Tá. É, olha, estou adorando. Adorando. Mas eu queria saber uma coisa. Eu fiquei super curiosa. É, com essa sonoridade que você falou da, da, do linguajar, da sua mãe, as frases, as rezas, não é? Isso eu acho que é lindo demais e realmente é, é um, um componente, me parece, importantíssimo na sua obra. Aí a minha pergunta é a seguinte, quando veio para São Paulo, chegando em São Paulo, acredito que não foi só o frio que assustou um pouquinho, mas a sonoridade também das frases do paulistano, né? É, então isso por acaso é, propiciou alguma mudança na sua maneira de escrever, na sua inspiração, entre aspas, vai? É, assim, o, o que, que tem algum componente é, do, do paulistano, do linguajar paulistano é, que entrou na sua
4: composição como
7: escritor?
4: Isso não há dúvida. Eu digo que os meus textos ficaram completamente poluídos.
7: <risos>
4: Ótimo! Poluídos, Eles né? ficaram engarrafados.
7: Ai, que horror!
4: É, ficou engarrafado, parou, ah. ficou lento estacionou, foi para frente. O um primeiro livro que eu publiquei aqui, Dulce, na com, com a editora, e a partir da, 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 do encontro que eu tive, extraordinário, com o professor João Alexandre Barbosa, uma figura extraordinária, generosíssima, chegou para mim e perguntou, você tem alguma editora, está publicando para alguma editora? Eu falei, não, estou, eu mesmo publico os meus livros. Ele falou, vou te indicar para ateliê editorial, que eu gostei dos seus textos e me indicou para o ateliê, escreveu o prefácio, publicou esse prefácio é, é, inicialmente, publicou esse prefácio primeiramente no, no, na revista Cult, na época, quando ele era colunista, etc. E ele afirma isso. O meu livro Angu de Sangue, Angu de Sangue, que não tinha esse título, os meus textos não tinham, esse, os, os meu, o meu livro de contas não tinha esse título, era é. um outro título, não vou lembrar qual. Uhum. Virou Angu de Sangue.
7: Claro.
4: Aí eu cheguei para ele e, João Alexandre, eu já me encontrava na época com alguns escritores que começaram, estavam na mesma, época, na mesma época publicando os primeiros livros ali. Luiz Ufato, o Nelson de Oliveira, André Del Fuego. Muita gente se encontrou num certo momento lá. E eles não gostavam, a maioria não gostava do título Angu de Sangue. Aí eu cheguei para o João Alexandre, mestre, mestre, meus amigos, metade dos meus amigos não gosta do título Ango de Sangue. Bom, mas é. Aí ele falou assim: ele falou, não, porque é bom a gente ouvir os parceiros e parceiras, porque é, 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 o bom é a gente encontrar esses parceiros e parceiras, porque a gente faz uma lista de dez títulos. A Clarice conversava muito com o Fernando Sabino né, para chegar aos títulos dos livros dela. Ela tem, eu lembro da história da Clarice que tinha um título que era A Veia no, no Pulso. Aí o Fernando sabe não, a Veia no Pulso não vai de jeito nenhum, porque a Veia no Pulso parece a Veia Quark no pulso. A Veia Quark. E ele até brincava, se você colocar um acento, um acento fica a Veia no Pulso. Você não vai colocar esse título. E aí virou a maçã no escuro. Muito melhor, né? É. Então, é importante... Só que eles não gostavam do angu, e eu gostava. Aí o João Alexandre disse assim, eu gosto do angu de sangue, sabe por quê? Nunca comece calmo. Hum. Deu uma baforada no cachimbo assim, eu digo, e "É isso, angu de sangue. E ele disse, tem outra coisa. Esses seus textos foram transformados pela cidade de São Paulo. Esse título, o angu que é um angu da tradição, que é o um angu da sua origem pernambucana, em contato com a cidade de São Paulo, virou um angu de sangue.
3: Ganhou essa violência,
4: esse angu transformado, contaminado por esta cidade, pelos ruídos da cidade. Ele apontou isso na apresentação que ele fez. Ah, que interessante. E é isso muito bem o que você fala. E eu percebi isso. O meu ah, texto, sim. o meu livro, o meu texto seria outro se eu tivesse sim, eu... ficado
7: o Recife,
4: teria, é, isso. teria sim uma outra escrita, mas a geografia do lugar, sim. as afetações, os, 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 as coisas que sofria aqui, tudo isso vai para o texto. Aí não há dúvida nenhuma, o ângulo de sangue é fruto disso.
7: Sim, fantástico, obrigada.
0: Obrigado, amiga.
7: <risos> Ótimo.
0: Obrigado, Dulce, pela pergunta. Quem mais quer perguntar para o Marcelino? Quem mais, quem mais, quem mais? Eu não estou vendo, não sei se consigo ver a mão de todo mundo. Se ninguém mais tiver, eu tenho uma. Quem
4: olha, mais? Silvia, olha quem está ali. É porque eu não estou vendo as pessoas na sala, não, viu? Eu não estou sendo maior educado não, com as pessoas. É porque Sim, eu estou no que... celular, aí se eu não ficar é. passando feito manteiga, eu não vejo quem é que está. Estou vendo você aí, Silvia, querida,
0: camoça. Silvia, amada. É, boa noite, só liberar o seu microfone. Oi,
5: Marcelino, oi, Cássia, que alegria, quero mandar um beijo enorme para esses dois queridos que eu amo, Olha. que saudade, que
4: saudades, <risos> né, estamos aqui confinados, né, amada?
5: Pois é, e...
4: confinados Pô. mais
2: juntos aqui, que maravilha, Confinados mais juntos aqui, <risos> Tá ali o imediato, que tá parecendo o Vitor Hugo, olha só, tá ali. Olha o
4: imediato ali, editor
2: tá, tá histórico aí, Hugo. Olha. olha só o Charmoser. Ele
4: tá mesmo, ele tá, ele tá barbudo. Não eu tô é? barbudo, é, 60 dias em quarentena, e aí eu resolvi não fazer bem. barba nem nada, só tomo banho. Eu, tô, eu tô, só tomo banho. Eu tô com isso é o cabelo. Você diz, hein? Tô com cabelo. Teve uma hora que eu digo, eu vou pelar minha cabeça. Ninguém tá vendo. Mas aí eu fiquei com medo de o cabelo não voltar a crescer. Assim, pelou e ficou, né? Eu disse, não, cara. Aí eu não fiz isso. Mas a minha vontade era fazer.
0: Imediato quer fazer uma pergunta? Não, eu deixo para depois. A Silvia ia fazer, né? Quer era fazer? Alguém ia fazer? Quem era? Pode fazer, Silvia. Só liberar seu microfone. Fica à vontade. Oi, desculpa, desculpa. Peraí, peraí. Libera, por favor. Você mesma. Pronto.
5: Eu estava. Na verdade, eu estava mais ouvindo, assim, encantado ouvindo, mas é... eu queria perguntar sobre a influência desse período na escrita. É... Porque eu ouço dizer, assim, em alguns momentos que. É algo tão forte que está acontecendo que parece que precisa esperar passar e digerir para depois escrever e outras pessoas já têm um impulso, né? Então eu queria a minha pergunta é mais sobre a influência desse momento né, na escrita assim, como que tem sido isso.
4: Eu sim, eu já eu eu escrevi algumas coisas durante a pandemia, a quarentena, escrevi uns textos, mas percebi que eles estão limados de um humor. É, claro que eu escrevi textos contundentes, como o da paz e tal, mas eu estou falando que tem uma coisa um pouco mais, mais seca, um pouco mais desprovida de um. Eu, eu, eu não saberia te dizer, mas é um, é um texto seco, um texto mais seco, mas. E outra coisa. É... Eu estou passando a limpo algumas. Alguma, algumas coisas minhas, assim da minha trajetória. Porque a gente olha para o futuro, eu não estou pensando em futuro nenhum. No sentido de que eu penso dia após dia. Então, eu não penso aqui em setembro, porque em outubro, e lá em novembro, e a semana que vem, não. Estou pensando dia a dia. que Eu vou, acordo, eu vou fazer café, não vou. E penso muito no passado. Isso acontece demais. Uhum. Porque num momento assim... O que nos garante o presente é o que a gente construiu e as escolhas que a gente fez. Então, eu fui rever fotografias, eu encontrei, eu encontrei cartas, que eu tenho algumas cartas com alguns escritores, lembro que tenho, mas tinha umas que eu não lembrava que tinha, assim, de Manuel de Barros, original do João Gilberto Nol, que era um grande amigo, encontrei um original dele. Eu sabia que eu tinha, mas isso ficava guardado. Então, eu tive tempo de passear por essas Sim. coisas todas. E como, como eu fiquei orgulhoso, estou orgulhoso, Silvia. Só entrar a gente aqui, faz de conta que estamos eu e você aqui. <risos> Ninguém vai como saber, muito. só nós. <risos> eu fico orgulhoso, muito triste com tudo que está acontecendo. Estou lutando e a cada dia, dia a dia, ajudando quem precisa ser ajudado mesmo quando eu puder, até onde eu puder, faço isso, mas que estar comigo, comigo me fazendo companhia, é bom demais, viu? Eu acho que foi pelas escolhas que eu fiz, porque eu acho que uma pessoa que não fez nada na sua vida, que está, sei lá o quê, olha-se no espelho, nem o espelho aguenta olhar para a pessoa. É... <risos> Aqui eu estou com os meus livros, eu costumo dizer que livro dorme em pé, esses livros aqui todos. Eu não estou sozinho, o livro está em permanente movimento. Eu abro ali, o Don Quixote de La Mancha pula dali, aí eu abro ali, tem o Garcia Lorca, abro ali, tem a Carolina Maria de Jesus, está todo mundo em movimento aqui do meu lado. As escolhas que eu fiz estão todas aqui. Isso aqui você não imagina, a gente não está sozinho. Então, em resumo, o que eu estou dizendo percebo que os meus textos também estão fazendo essa espécie de, de passando a limpo esse canto essas primeiras eh, esses primeiros contatos com esses livros ou os primeiros contatos mesmo pensando em relação à família eu sou eu tenho uma família de oito irmãos pensando escrevi um texto pensando na, na em cada um deles eh, eu, eu percebo que os textos estão assim uma espécie de garantia do presente é que eu tenho isso fincado, essas coisas me formaram, não é? Para garantir o presente, porque o futuro, minha filha, para não ficar enlouquecido, né? Então, os textos Sim. eu tenho escrito, mas tenho percebido isso, tenho escrito pouco, mas tenho percebido. Sim. É isso.
5: É coerente, o momento da casa interna, né?
4: Isso. A casa tem
5: significado,
4: né? Olha, eu descobri, nosso senhor, eu, eu viajo muito, né? Viajar muito, corre ótimo, eu trabalhava corrida aqui, corrida ali, tem que dizer. Mas o Pará, 60, 70 dias, minha filha, eu descobri uns pratos que eu tinha que eu digo, nossa, não lembrava que eu tinha um prato tão bonito. Olha esta colher, que coisa linda, boa para cortar um pedaço de carne. Eu não lembrava dessas coisas. Eu não lembrava. Então você vai descobrindo os cantinhos da casa estratégias de sobrevivência para não enlouquecer. Eu reabri o meu ossos do ofídio, que é o meu blog que eu há muito tempo. Muitas dessas coisas que eu estou conversando com vocês está lá nesse meu blog ossos do ofídio e lá são exatamente sobre literatura, sobre essas coisas de pontuação, pontuação. Descobri, por exemplo, querido Ricardo Ramos Filho Conversando com ele esses dias, fui reler O Infância do Graciliano Ramos, lindo demais, né? relendo. Não nessa, nessa edição que saiu agora, não, numa que eu tenho aqui. Aí eu digo: olha só, pulou de novo a palavra enorme na obra do Graciliano Ramos. É porque ele usa muito, é enorme. A, a Cachorra Baleia quando está morrendo pelas mãos do Fabiano, ela vê preas enormes, o um chiqueiro enorme o um Fabiano enorme. Lá em São Bernardo, Paulo Honório, quando está lá no final da vida dele, destruído, ele se sente um homem enorme, com mãos enormes, com pés enormes. Eu digo, nosso graciliano gosta tanto de enorme. Aí está no começo da infância também. Olha só, se eu tivesse um corre-corre desse, eu não estaria relendo infância, possivelmente. E Lembrando de um artigo que eu escrevi sobre esse enorme que eu não lembrava que infância tinha. Então, esse contato com esses livros, abrir essas coisas, e abrir, reabrir esse blog para escrever esses artigos, tem me ajudado muito. São estratégias de sobrevivência.
5: Sim. Muito bom. Obrigada, Marcelino. Muito inspirador.
4: Muito obrigado. Obrigado, Silvia. Amada, eu eu. querida escritora, amiga. <risos>
0: Muito obrigado, Silvia, pela sua participação. Última chance. Quem quer fazer a última pergunta é. da noite?
4: Última chance. Valendo o um sorteio de 100 mil reais nessa época de pandemia. A UBE vai dar um cheque. Ah, não, não é a UBE, não. Ah. Marcelino,
0: a Maria Valéria Rezende está é, aqui na sala e ela te, te manda um, um beijo. Dei... <risos> Maria Valéria, eu eu vou meu. abrir o microfone para você mandar um abraço. Como eu amo esta mulher... Maria Valéria, está conosco?
6: Você está? Estão tô... me ouvindo?
0: Estou te ouvindo,
4: amada querida.
6: Oh, Marceline. É... eu não posso aparecer porque eu lavei a cabeça e não pentei o cabelo.
1: <risos>
6: <risos> eu não posso aparecer, porque não deu tempo. Eita! <risos> Olha, é... eu, eu... Você sabe que eu sou a sua fã, né? A gente já eu te ficou... amo, querida. Nós fomos
4: casados, nós fomos casados durante um é... bom tempo. Depois eu conto aqui essa história para os amigos e amigas.
6: Depois eu sei que eu, eu tive um infarto e você percebeu que eu já estava com frase de validade vencida e desmanchou o noivado, pelo que eu Eu <risos> Até agora não deu nada. <risos> não, eu é, Maria
4: a eu
6: vi você, porque parece que você diz, que você me revela coisas que eu já estava Quer dizer, eu concordo tanto com o que você disse que eu tenho a impressão que eu pensava aquilo sem saber que pensava. Aí, quando você diz, eu digo, poxa, era isso! É uma coisa que um para o outro. É tá
4: vendo?
6: É sempre ótimo te ouvir.
4: Muito obrigado, Maria Valéria. Um beijo imenso para você. Muita saudade. A gente tem conversado esses dias aí para o WhatsApp. Mandei uma foto dela, uma raridade ela nem lembrava que tinha tirado, eu tirei uma foto dela com Conceição Evaristo e tirei uma foto dela com Walter Hugo, num evento que eu era curador, né? quando eu digo eu era, porque eram três edições, né? E a última edição, é... Maria Valéria esteve lá com Walter Hugo Mãe, lá na Flim Festa Lítero Musical São José dos Campos.
6: Então,
0: um beijão imenso, Maria Valéria.
6: <risos> Outro para você,
4: querido.
0: Obrigado, Maria Valéria. Um beijo grande para você. Muito você bem. sabe
4: que a história, a história minha com a Maria Valéria, só rapidamente, é que eu fui convidado para fazer a mediação na Flip em 2006. Vocês estão me
0: ouvindo? Sim, sim. Perfeitamente.
4: É que caiu aquele celular. Epa, peraí. Eu sei que vocês estão me ouvindo, mas sai a imagem. Hum. Em 2006, eu fui convidado para mediar um, uma mesa na Flip. Era Maria Valéria Rezende e o... Como é o nome dele? Eita, deu branco agora. Era Maria Valéria Rezende e vou lembrar. Era o André Laurentino Isso. E, tinha um, e tinha um nosso amigo querido. O... o... É o Pe, Peçanha. 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 Era estranha. tudo um Era isso. É o quê?
6: Era tudo novato. Porque eu saí dos jovens escritores, porque eu só tinha começado a escrever depois de bem velha, né?
4: Exatamente, então, eram escritores que estavam ali nos seus primeiros livros.
6: Era a da Flip, né? Porque a Flip, em geral, era organizada assim. Ia crescendo em importância conforme a Flip ia se desenrolando. Aí nós estava lá
4: foi a primeira mesa desse ano de 2006, aí me convidaram para mediar. Aí fui tomar um café com os três, é, é o Garcia Pessanha, é o nome dele, eu tô tentando lembrar o primeiro nome, eu adoro, é porque me deu um branco. Juliano, Juliano Garcia Pessanha. maravilhoso, Juliano Garcia Pessanha, querido. Juliano Garcia Pessanha, Maria Valéria Rezende, André Laurentino. Fui tomar um café com eles, imediatamente, Maria Valéria Rezende, a gente já ficou apegado e aí a gente passou a Flip inteira juntos. A mesa foi um sucesso para os três. Foi um extraordinário acontecimento lá na na Flip. E aí, em certo momento, lá numa festa da Flip, lá no final, a gente resolveu fazer o casamento do Freire com a Freira. É, todo mundo, vocês só estão junto o tempo inteiro, aí a gente fez a troca de alianças simbólica, o casamento do Freire com a freira freira. E aí, depois, na festa, a Maria Valéria disse, eu vou me recolher, que eu já estou cansada. Teve, naquela madrugada, um princípio de infarto. Princípio Teve que ser socorrida. Que Foi um dele. infarto mesmo, né?
6: Foi. Foi de emoção.
4: <risos> aí, um helicóptero socorreu a Maria Valéria Rezenda. Ela veio para São Paulo e tal. E eu fui visitá-la lá no no hospital. É Cheguei pra ela e disse como é que você casa e vai me deixar logo viúva? assim Que é isso? Que conversa é essa? <risos> tá aí a Maria Valéria Rezende. E nessa não
6: morri amizade. até agora, meu filho, você vê?
4: Você é, é nossa guerreira maravilhosa. E
6: eu tenho tanto compromisso que eu não vou poder morrer tão cedo ainda.
4: Muito bem, não vai morrer nunca. É isso, era a historinha Legal. Da, do Freire com a Freira.
0: Legal. Cássia, é, então, eu vamos encaminhando, vou, vou abrir seu microfone, você, oi, desculpa, eu abri, foi sem querer, pronto, pronto abri. pode se despedir, <risos> eu depois vou mostrar quais são as, as próximas entrevistas e a gente encerra.
2: Tá bom. Bom, queridos é, todos e todas, muito obrigada pela participação. Marcelino, eu te amo de paixão desde que a gente se conheceu. Então, faz aí vinte e tantos anos, quase
4: 30. 28 anos, quase 30 anos.
2: Pois é. E continuo apaixonada por você, pela sua obra. É, quero muito tomar um café com você quando tudo isso terminar. Né? Gente... Vamos. Eu, você, Ricardo, quem quiser, a Silvia, querida aqui, né?
4: Vamos. É, e todos e... aí, a gente marca com todo mundo aí. Uma, marca uma... com
2: todo mundo, isso. E quero te agradecer muito. É, você é uma pessoa muito querida, muito querida. Muito obrigada.
4: Muito obrigado, Cássia. Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui. Muito obrigado ao Ricardo. Grande abraço para ele. Vou dizer para ele que correu tudo bem. beijão para todos e todas. Fiquem bem. E vamos aí, resistir. Vamos nos cuidar. Cuidem-se.
0: Obrigado. Marcelino, em nome da, da União Brasileira de Escritores, eu agradeço muito também. É, você é realmente incrível, acho que é o, o, além de um escritor talentoso, extremamente generoso, como eu disse no, 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 na tua apresentação, muita gente é, deve a você a iniciação na literatura, você abriu o caminho para muita gente, isso é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado. Eu só eu queria... Quero ter... ah, vale. por, por favor, por favor
4: não, eu queria terminar é, dizendo que além das coisas que eu estou escrevendo na quarentena, eu tenho um caderno em que eu sempre faço umas anotações, é, coloco algumas dessas anotações lá no Ossos do Ofídio, que é marcelinofeire.ordepresse.com, marcelinofeire.ordepresse.com. Lá vocês têm, eu tenho ensaios de improviso, coisas que eu falo sobre um pouco do que eu, do que eu vou vivenciando nessas oficinas todas. Aí eu vou terminar com uma dessas frases que eu anotei no caderninho. A poesia não sabe o que fazer, mas faz. Então é isso.
0: Obrigado. Muito obrigado, Marcelino, de coração. Só divulgar para vocês que estão aqui as próximas entrevistas. Só um segundinho. É... Vamos lá, força. Vocês estão vendo a tela com, a, com as próximas uhum. entrevistas? Então, na Sim. semana que vem... A gente vai entrevistar o João Escortés, que é vice-presidente da UBE, é editor, também, escritor. No dia 16 de junho, que também terça-feira, sempre às terças-feiras, às 7 da noite, a gente vai entrevistar o Marcelo Rubens Paiva. No dia 23 de junho, José Carlos Sibila. No dia 30 de junho, é o Fernando Moraes, autor de biografias. No 7 de julho, Maelson Furtado Viana, poeta. Que, poeta independente, que ganhou Jabuti em 2018. E, em 14 de julho, Josélia Guiar, que é atualmente diretora da Biblioteca Mar de Andrade, é, que ganhou o Jabuti com a biografia do Jorge Amado. Essas são as próximas entrevistas. Todos vocês Maravilha!
4: Estão... Vocês estarão muito bem acompanhados e acompanhadas.
0: Muito obrigado. então muito boa obrigado. No... Boa noite. Um grande beijo. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.
4: Cuide-se. Wilson Coelho, beijão para você. Cuide-se.